0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». Тема нашего выпуска – медицинские вузы, как подготовиться и поступить. Ну, на самом деле, я бы сказала, что мы поговорим больше и шире о том, как учиться, как жить и вообще, чему сейчас готовят медицинские вузы. И обсуждать ее я буду с Георгием Недоришвили, проректором по связям с общественностью и воспитательной работы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Ну или, как обычно говорят всегда, по-моему, Пироговка.
1: Добрый день, Георгий. Да, добрый день. Про нас так, правда, говорят. Пироговка — второй метод. Вот да, два Пироговка тех... и второй
0: метод — это более очевидно, чем вот эта вся сложная комбинация букв и а, сущностей. И, ну, собственно, поскольку у нас начинается учебный год, Год, мы решили как раз поставить этот эфир на начало учебного года, потому что для одиннадцатиклассников, которые мечтают, я думаю, о втором меди, это финальная какая-то стадия вот этот год, когда ты еще можешь э -э, прокачать себя и все-таки э -э, поступить в мед, даже если ты не очень сильно к этому стремился. И, наверное, первый вопрос у меня вот такой, действительно. Если э -э, школьник вдруг в какой-то момент э -э, понимает, что он хочет стать... Э -э, врачом, медиком, ну, в общем, дети очень по-разному формулируют свои мечты. Когда надо начинать готовиться, как надо начинать готовиться и к чему, собственно, готовиться, если это можно достаточно
1: компактно как-то рассказать. Mm -hmm. Да, конечно, ну, вопрос, конечно, широкий, но есть четкие ответы на каждую из этих частей. Надо сказать, что а, есть два компонента больших. Первый — это непосредственно подготовка к поступлению. То есть это те исследовать те знания которые нужно получить те, ту подготовку теоретическая практическая которая должна быть чтобы ты мог успешно сдать егэ мог получить где то дополнительные баллы и соответственно дальше поступить это одна часть вторая часть это Непосредственно моральная подготовка, потому что очень важно, чтобы дети приходили, осознавая, куда они идут. Потому что медицина — это целый мир. Это мир со своими определенными законами, мир со своими определенными правилами. И бывает иногда так, что ребята приходят и очень хорошо учатся, но в конце концов сталкиваясь с клиникой, они вдруг понимают, что это чуть-чуть не их. А учиться у нас долго. У нас самый длительный курс а, первичного обучения даже. да, Просто, чтобы получить диплом специалиста, нужно 6 лет. 6 лет и еще 2 года потом ординатуры для того, чтобы получить уже а, диплом специалиста в какой-то отдельной области. То есть узкую специализацию, по которой они будут дальше работать. И вот это вот 8 лет, если человек вдруг их выбирает по какой-то причине, которая отлично от там, его зовы сердца, и он там не понимает, то это, он рискует это время просто потерять. Потому что э, обидно очень, когда человек, во-первых, в ребят вкладывается много усилий, во-вторых, они прикладывают очень много усилий, потому что очень сложное обучение само по себе. И вот в этой ситуации обидно, когда они вдруг понимают, что они не хотят быть врачами. И мы с этим очень интенсивно боремся. Мы стараемся, чтобы ребята... Во-первых, мы пропагандируем очень сильно, чтобы ребята приходили, слушали, смотрели. Во-вторых, мы даем им возможности, ну, начиная, наверное, класса с седьмого уже приходить, смотрите, У нас для этого есть специальные программы. Я, наверное, чуть позже на них тоже остановлюсь еще. Вот. А с другой стороны, непосредственно поступление. Если ребенок уже решил, что уже не ребенок, даже взрослый, я бы сказал, да, как принял решение, что он хочет поступать в медицину, то тогда нужно э, готовиться. Нужно готовиться к ЕГЭ. Вот Самая классическая медицина это э, специальность лечебное дело. Это взрослая медицина, так называемая. Э, соответственно, там экзамены химия, биология и русский язык. Вот эти экзамены, к этим экзаменам нужно готовиться. Для этого тоже есть масса возможностей. Есть э, замечательная программа московская э, профильных классов, которая выросла из большого достаточно То есть желательно опыта. ребенку
0: все-таки идти в профильный класс, например, если вот у него есть какая-то убежденность, у него, его родителей, то профильный класс — это все-таки оптимальная какая-то такая история. Или можно оставаться в
1: обычном классе, но где-то еще дополнительно заниматься, учиться, да? Да, есть и такие возможности. Ну, более того, предпрофильный класс есть ну, уже сейчас во многих городах России, где-то нет. Но я вот знаю прекрасных ребят, которые не ходили ни в какие профильные классы и из Москвы, и из других регионов, и которые поступили и прекрасно учатся, более того, которые... Там, есть замечательные ребята, которые 5-0, например, да, гордость университета. Они не ходили никуда. Но, конечно, с другой стороны, если ты... Чем раньше ты начинаешь, тем глубже ты... Чем глубже ты погружаешься, тем лучше, тем тебе это и комфортнее, и проще, тем больше, чем, тем больше привычка. да Медицинские классы все а, ну, Сейчас два а, медицинских вуза в Москве участвуют в этой программе. И поэтому ребята, которые в них учатся, в этих медицинских классах, они в принципе с вузом уже начинают взаимодействовать. Они взаимодействуют с преподавателями. Они бывают в стенах вуза. У них есть дополнительные разные возможности по посещению клиник, там что-то посмотреть. Поэтому, конечно, да, конечно, это дает какие-то плюсы, но это абсолютно не обязательно для поступления.
0: Mm -hmm. И сколько в итоге? Вот у нас сентябрь 2019-го, сколько у вас первокурсников? Какой балл?
1: У нас почти две с половиной тысячи человек, у нас каждый год увеличивается. Это очень
0: большая цифра, да?
1: да? Да, с учетом того, что мы монопрофильный вуз, фактически, и у нас мы набираем четко, мы, мы вот придерживаемся классики. Это классический медицинский университет, то есть у нас все связано с медициной. Есть как бы такая практика, что сейчас некоторые вузы хотят отойти в сторону да, там в сторону филологии, экономики. Бизнес-процессы. Бизнес-процессы. Мы это все выводим в постдипломное образование. То есть у нас именно классическое образование, оно связано все с медициной. Мы решили не размываться. И наши ресурсы не размывать. Вот. И 2500 человек — это лечебное дело. Те самые вот взрослые mm -hmm. врачи будущие. Это педиатры здесь педиатров у нас много, у нас самый большой педиатрический факультет, надо сказать, он первый был и в России, и в мире. Ну, то есть Это как бы с этого начиналось, поэтому он такой как бы большой, огромный опыт. У нас а, медико-биологический факультет, тоже очень интересная история. А, туда, кстати, самый высокий конкурс, проходные баллы там просто зашкаливают, а, потому что это факультет, который учит как раз на стыке медицины и науки. Причем это не просто, вот, там, учу, скажем, биология, а потом ты что-то добираешь по медицине, а это очень глубокое погружение именно вот в ситуацию стыка. То есть, условно говоря, там есть несколько направлений. Это кибернетика медицинская и вот это вот и эндопротезирование, и искусственный интеллект. Не эндопротезирование, а экзопротезирование, то есть экзопротезы, интерфейс мозг-компьютер, это все big data, то есть большие масс массивные объемы данных, которые сейчас очень часто используются, это искусственный интеллект. У нас есть Биохимия это вот вся глубокая лабораторная то что сейчас есть, то есть это не просто лаборанты, а это а, врачи, которые очень глубоко понимают и в генотипировании, в технологии геномных, и а, непосредственно в лабораторных методах исследований и в иммунологических методах. А, кроме того, это биофизика, медицинская физика, а, это фактически Принципы работы приборов. Это проектирование приборов, конструирование приборов. Это углубленное понимание того, как эти приборы работают, что они показывают. То есть это не просто ты там, тебя учат, скажем, видеть какие-то точки на экране, и ты по ним говоришь, а вот я вижу это значит, вот здесь такое, такая возможная патология, я вижу это, здесь такая возможная патология. А они понимают, как это берется, откуда это берется, и они понимают это очень глубоко на уровне физических процессов.
0: А это какие-то новые программы, или они уже достаточно давно существуют в УЗИ?
1: Ну, вообще, опять же, мы не случайно единственный национальный исследовательский медицинский вуз в стране. МБФ, медико-биологический факультет, ему более 50 лет, Он, это очень давняя история. Мы первые вообще э, этим занялись, и мы, конечно, регулярно это обновляем, да, там 60 лет назад не ну, было таких вопросов искусственного интеллекта, вперёд, до, да, протезирования, но сама история, она очень большая. Более того, вот у нас прямо с этим сразу скажу, что э, в принципе, вот есть опыт такой, у нас был первый лабораторный комплекс собственный, большой, при медицинском вузе. То есть тогда, когда это вот только начиналось еще вот в Штатах и у нас. И у нас вот, собственно, появился так называемая Центральная научно-исследовательская лаборатория. Прямо огромное-огромное здание, такой черный куб. Ну вот сейчас там прошло полный, полная реконструкция его, да, чтобы там все это обновить. И там сейчас располагается наш Институт трансляционной медицины и там очень много направлений, но, наверное, такая чуть, чуть в сторону в науку, поэтому так говорить. Ну и, конечно, вот к специальностям вернуться. У нас есть и фармация, у нас э, тоже огромный конкурс, очень хорошее направление. У нас есть стоматология тоже с огромным конкурсом и, э, собственно говоря, еще э, клиническая психология, социальная работа. Вот мы на этом сконцентрировались и по этим направлениям мы работаем. А... — Про конкурс. Конкурс э, у нас большой, и в принципе, в медицинских вузах он самый большой в принципе. — Ну, это, мне кажется,
0: классическая история, она особо даже не меняется, несмотря на то, как бы не менялись экзамены, конкурс остается все равно очень высоким, и всегда было, ну, всег... когда я поступала, поступить во второй мед считалось очень большой удачей и успехом, и считалось, что, ну, тогда... Но тогда еще не было ЕГЭ, и вот этот момент поиска репетиторов и связей, я помню, всех отнимал изрядно сил, скажем так.
1: Да, спасибо большое, это очень приятно. Я тоже хорошо помню это время, собственно, я сам выпускник, и поэтому тоже вот э, хорошо помню себя. Вот вы говорили про 11 класс, что вот ты там начинаешь год с мысли о том, что, а как бы поступить, вот я это тоже хорошо помню. И, конечно, там была система, и когда я репетитор, это вот я, собственно, учился, поступал в начале двухтысячных — вот Ну вот, да, это время да. моего
0: поступления, да, когда все это... А, но при этом, кстати, вот очень интересно, вы сказали про специальности, и тоже, если немножко откатиться назад, мы прекрасно помним, что всем детям, которые... что, во-первых, всегда в медицинских вузах был очень большой процент таких, ну, условно-династийных детей... Ну, то есть потомственные врачи, и в принципе это, конечно, нормально, но часто это шло и в разрез, собственно, с интересами ребенка и его какими-то стремлениями, вот. И помимо этого всегда говорю, всегда тем детям, которые шли в мед, говорили: ну ты выбирай там перспективную специальность, вот стоматолог никогда без работы не останется, меняется что-то в популярности специальностей, и как раз в том, какие дети к вам приходят, вот с точки зрения бэкграунда. Ну. Mm
1: -hmm. no, uh... Здесь такой коумбльственный вопрос тоже. Что касается перспективных специальностей, то понятно, что есть специальности, которые... Даже не то, что перспективные, а вот...
0: Да, востребованность меняется как-то, вот, если так посмотреть в, со стороны чуть-чуть.
1: А, ну, если это говорить уже про глубокую специализацию, про ординатуру именно, то, конечно... Хирургические специальности всегда популярны. Здесь можно только чуть-чуть посетовать, что есть очень интересные специальности, такие социально очень важные, например, фтезиатрия. Вот на фтизиатрию, хотя как бы, каждый год, разумеется, все приходят, и конкурс полностью заполняется, приходит чуть меньше. Очень много, безумные конкурсы на акушерство, гинекологию, на урологию, на хирургию, на пластическую хирургию, космос. Очень много людей. Очень много людей на дерматовенерологию, косметологию. Это как бы как всегда. Сейчас в последние годы очень много людей идут и в первичную, и терапию, и педиатрию, при том, что очень много тоже мест туда. Все равно конкурс большой. То есть вообще, ну, скажем так, у нас по большинству специальностей, которые мы даем, вот там какая, такой, какой базис, берется тест аккредитационный, который является первой частью аккредитации после выпуска, берется этот тест, и вот он 100 баллов. Mm -hmm. И вот, эти, вот по этим баллам уже ребята конкурируют друг с другом. И есть еще дополнительные за дополнительные успехи, там за красный диплом, за там, соответственно, рекомендацию ученого совета от, от вуза, которого ты закончил, за волонтерскую деятельность, за победу в научных конференциях, там, за я-профессионал Олимпиаду. Дают какие-то дополнительные баллы. И вот по большинству специальностей у нас конкурс, он всегда выше 100. То есть угу. там ребята конкурируют те, у кого не просто там отличного Кто уже
0: много всего сделал, условно говоря. Да,
1: конкурируют те, кто еще что-то уже сделал. То есть конкурируют своими дополнительными достижениями, не просто отличной аккредитации. Там, на акушерство гинекологии, сейчас вот сходу не скажу, по-моему, 136 проходной. То есть, это очень много. А, поэтому. И здесь, конечно, есть вот, популярность. Но, скажем, на фтезиатрию конкурс-то очень близок к 100. Да, просто понятно, что есть социально. Ну, скажем так, есть более привлекательные, такие более, скажем так, известные. Очевидные, да, мне да, кажется. Очевидные, это тем более, что радостные, да, которые связаны больше там. Кроме, что гинекология это по большому счету, ты там помогаешь, люди же радуются, у них ребенок родился, ты помог. Это очень приятно, приятное ощущение. там, Дерматовенерология, вот косметология, многие девушки выбирают, они там радуются, что там, они пришли, навели красоту кому-то. Вот человек тоже радуется. По понятно, что есть специальности более психологически тяжелые. Вот на них идет иногда меньше, иногда, кстати, нет. В неврологии идут очень много ребят.
0: А, кстати, вот да, на психологически тяжелых есть, например, то бывают такие ситуации, когда люди приходят вроде бы сознательно и так воодушевленно, и в какой-то момент все-таки понимают, что нет, не мое, я не выдерживаю. Ну, то есть, как бы, просто мне кажется, медицина — это вообще очень такая большая история про психологическую ответственность за то, что ты делаешь. Но ты не можешь, на самом деле, ты не можешь спроектировать для себя тот уровень ответственности, который ты выдержишь, когда ты в одиннадцатом классе. Например, тебе кажется, я все смогу, а потом ты стоишь перед тем же хирургическим столом понимаешь, что все там вот такие бывают ситуации. Что с ним вообще, если бывают, что с ними делать, как, там, как помочь, если вроде бы мотивированный человек, а вот так сложилось.
1: Ну, здесь есть несколько моментов. Есть, конечно... Э, ну, во-первых, то, что я говорил. Желательно хотя бы чуть-чуть посмотреть и прикинуть для себя, насколько это возможно, насколько есть силы. Потому что, ну, все-таки, когда ты посмотришь на что-то, там ты как бы будешь примерно представлять. Ну, вот я просто назову, например, там есть онкология. И, и там детская онкология, гематология. Очень тяжелые моральные специальности. Потому что что бы ты ни делал, все равно люди, которым ты максимум стараешься помочь. Все равно, даже на уровне технологий, которые есть сейчас, он фантастический, он сделал просто взлет в космос за последние там, несколько лет, и, и там, тем более за последние там, десятилетия, но при этом все равно э, ты теряешь иногда этих людей, и ты теряешь этих детей, с которыми ты там, общаешься, которым ты помогаешь. Это... Детская неврология с врожденными нарушениями развития. Тоже это очень тяжело. Есть э, другая часть да, специальности тяжелых, психиатрии, когда тебе каждый день приходится иметь э, дело с людьми, и, и у которых, ну, ну, скажем так, взгляд и видение мира очень сильно отличается от того, что есть у тебя, от того, что есть у окружающих. И здесь есть два момента, да. С одной стороны, ты им должен помочь, и должен к ним, в них видеть все равно а, людей, своих пациентов. А с другой стороны, ты не можешь. Вот ты не должен пытаться увидеть мир их глазами, потому что иначе ты и им не поможешь, и начнешь как бы а, и себе не скатываться, да, чуть-чуть в сторону, которая твоим уже окружающим будет казаться странной. И, и понятно, что. Когда ты с этим сталкиваешься, ты должен как бы для себя решать. Потому что нет ничего хуже, чем вот выгорание и цинизм. Потому что тогда это, это вообще тогда бесполезно. Ты не поможешь людям, ты только сделаешь хуже. И поэтому вот те самые лучшие там, врачи, которых я видел, наверное, и которые вот у нас, например, есть Александр Григорьевич Румянцев, это вот uh, центр Дима Рогачева, он у нас был и заведующим долгое время, и до сих пор почетный профессор у нас, и там, в учительском совете. Вот он фантастический человек, он всю жизнь работает э, с детской онкологией, гематологией, и это э, добрый, позитивный, очень внимательный человек. Вот никакого цинизма нет. Хотя всю жизнь работает. Поэтому э, очень важно, правда, для себя понять, если тебе тяжело, то надо что-то менять. Ну, когда ты уже получил медицинское образование, в принципе, как-то вот сместить свою траекторию можно, если ты готов оставаться в медицине вообще.
0: Ага. Ну, и э, я сейчас спрошу все таки про то, вы уже обещали чуть раньше, что вы об этом скажете, где, собственно, можно попробовать себя еще до поступления, чтобы потом мы уже поговорили прям про первые курсы, про хардкор медицинского вуза. Да, где готовиться, куда можно пойти, что можно сделать? Ну, ой, ужасное слово профориентации, я его страшно не люблю, но так или иначе.
1: Ну да, такое слово, оно, на самом деле, ну, от частого очень. использования, да, чуть-чуть затерлось, но... Это можно назвать даже не профориентацией, а там введение, введение в, в, в профессию, профессию да, да. или знакомство с профессией. Есть много направлений. Ну, Первый момент самый простой, ну вот у нас есть сто с лишним школ партнеров, туда ходят наши студенты, рассказывают что-то, да, есть возможность просто, вот если ты в этой школе учишься, скажем, ты услышишь что-то, это просто приходят наши ребята, и мы, более того, к нам постоянно обращаются в школы, даже те, которые у нас нет договора, и мы все равно как-то им там стараемся помочь, там провести какие-то занятия и так далее, это первый вариант. Второй вариант — школы юного хирурга. Да, вот это наша такая большая программа, мы ее начинали с правительства Москвы, сейчас продолжаем, тоже замечательно очень. Она разрослась с всего двух заходов там, в течение одного месяца до трех месяцев постоянной работы летом. Uh, и это 10 заходов в каждый месяц, то есть это как раз самые разные направления, там есть возможность посмотреть и науку, и поработать руками, причем работают на тех же приборах, на которых мы учим уже взрослых, там, врачей-эндоскопистов, например. Это и первую помощь посмотреть, а это отдельная история, это посмотреть специальности, судебную медицину, психиатрию, там у нас мы привлекаем всех спецов. То есть наша... попробовать можно почти все. Можно попробовать все, да, то есть это, в принципе, там формат один заход, это примерно одна неделя. Вот поэтому попробовать можно разное, там есть, соответственно, разные формы, туда можно, к нам сейчас туда приезжают уже ребята со всей России, мы специально как бы выделили, не только как бы это делаем исключительно при поддержке правительства, потому что, конечно, правительство помогает, но мы чуть-чуть расширили, чтобы иметь возможность, чтобы дети со всей уже страны приезжали, очень популярно, сейчас многие приезжают, тоже смотрят. Вот. Что еще можно сделать? Ну, опять же, медицинские классы, это мы как бы уже касались этого, поэтому я не буду, наверное, подробно останавливаться. Есть подготовительные курсы, причем в разных форматах. Есть подготовительные курсы там, только по химии, только по биологии, или там только по русскому. Есть комплексные, есть школы углубленные, где есть практика. Вот у нас есть программа ЕГЭ, на 310, есть программа Химбио Плюс, то есть такие школы, там прям углубленные дети к нам приходят в наших стенах, там есть и лабораторная часть, и теоретическая часть, очень как бы более глубоко, и это дает им возможность посмотреть, подготовиться существенно лучше и даже к первому курсу. Что еще есть такого? Интересно, есть очень много программ, сейчас тоже вот должен еще раз сказать, что спасибо, конечно, здесь э, департаменту образования правительства Москвы, потому что много очень программ, направленных, правда, на профориентацию. Например, вот университетские субботы. Очень популярная тоже история, когда целыми семьями приходят и э, что-то рассказывают э, по субботам, как раз, поэтому называется суббота, и рассказывают по специальности. То есть у нас полностью это заполнено, каждую субботу что-то такое есть. И Здесь, правда, целый... То есть это что-то вроде дня открытых дверей, такого ми микро... Ну, это наши специалисты, они рассказывают про разные направления, разные направления медицины, разные узкие темы. Конечно, ну, это ну, ориентированно на широкий круг mm -hmm. слушателей, то есть это Популярное. не очень грузится, да, чтобы не очень грузить людей какими-то такими okay. подробностями. Но у нас даже ректор, например, наш ректор, вот такая, Александр Лукьянов. Он обычно открывает сезон, то есть он сам читает, рассказывает, поэтому очень тоже ребята любят приходить. Вот. Есть э, центр технологической поддержки образования, это ребята могут, правда, приходить, делать свои проекты, участвовать с ними потом в конкурсах различных городских, всероссийских.
0: А если... Вот, да, хорошо, что прозвучало это слово, ребята, я сразу задумалась. А... Когда вот у нас был эфир как раз о школе юного хирурга, э, и была ваша коллега Алла Стрижбок, э, она рассказывала, что сейчас очень много детей приходят таких... Э, которые уже вдохновляются не то, что им сказали, это хорошая профессия, ты устроишься в будущем, а дети, которые посмотрели фильм, посмотрели сериалы, то есть чтобы произошла какая-то такая переромантизация образа врача. Есть что-то такое, чувствуется это вот у младших самых?
1: Или, не, или вот вы не замечали такого? Да, абсолютно, абсолютно. И более того, именно такие ребята, они являются потом самыми хорошими выпускниками да? и хорошими врачами. То есть Доктор и... Хаус
0: был с нами в
1: — Абсолютно. Абсолютно. Это именно то, что и должно быть. Это, в общем-то, костяк тех, кого мы набираем. Конечно, есть ребята, которые просто уже достаточно взросло планируют свою жизнь, представляют дальше, чем они будут заниматься, ну, как да. они будут заниматься, где они будут, где они хотят работать, где они будут работать, какую, на какой там заработок они рассчитывают, условно говоря, образ жизни, который они рассчитывают. Такие есть. И таких как бы достаточное число, но подавляющее количество — это именно ребята, которые хотят быть врачами. Причем не только благодаря вот, что вы сказали, конечно, кино, книги. Это 100% всегда здесь есть и «Доктор Хаус», там кто-то «Скорая помощь», кто-то старые советские фильмы смотрит. Очень как бы большой... Здесь как бы спектр, да, но при этом есть еще ребята, которые тоже их много, которые, попадя, если они сами попали в какую-то ситуацию, не дай бог или, не дай бог, их родные были в какой-то ситуации тяжелой, где врачи помогли, и они идут, потому что они увидели это, и они хотят тоже помогать людям.
0: Но ну, это очень приятно, что у нас есть новые романтики. Наверное, о том, как они превращаются в новых профессионалов, мы поговорим после коротких новостей. С вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издания «Здание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа Надя Папудогла. В гостях у меня Георгий Недоришвили, проректор по связям с общественностью и воспитательной работе второго МЕДа. Назовем его второй половине программы. Второй МЕД уже так, как все его привыкли называть. И обсуждаем мы у нас огромная тема медицинские вузы как подготовиться как поступить как учиться как жить вот. надеюсь что нам хватит второй план чтобы еще хоть чуть чуть какие то закрыть такие интересные вопросы да и вот мы уже поговорили в первой половине о том собственно где можно попробовать себя когда ты еще школьник хочешь ли ты проверить хочешь ли ты быть врачом готов ли ты к этому поговорили немного о том, как сколько поступило, какой конкурс. В общем, посудили все такие более-менее формальные и прочие вопросы. Но а, помимо... Убеждение, что в мед и во второй мед поступить очень сложно? Всегда было убеждение, что первый курс это самое страшное, что может с собой случиться. Ну, собственно, мне кажется, этим пугают в любом вузе. Мне тоже говорили в моем вузе, что после первого курса вылетает у нас 50%. И еще нам это сказали прям 1 сентября, и мы жили вот весь первый курс с этой мыслью. Как у вас первые курсы? Первый курс действительно какое-то такое особое испытание. Особ... Ну вот и в меди, да, тут же есть свои особенности, наверное.
1: Да, это безусловно так. Это правда тяжело для многих ребят. Это тяжело даже для тех, кто вот учился, скажем так. И в хорошо подготовляется. Да, те, кто уже там был, а те ребята, которые приезжают, у нас же почти какое Кстати, из всех вот регионов да, процент хотел
0: спросить, какой процент примерно сейчас ребят из регионов еще заодно тоже. Ну
1: вот сходу, если сказать, я думаю, что... Ну, около плюс-минус половина ребят. О, это ну, ребята, это, которые это уже... приезжают в Может быть, больше. Потому что, на самом деле, к нам очень много приезжают ребят сильных из регионов, которые к нам поступают и, конечно, как бы учатся. Ну, у нас, по-моему, по из всех регионов вот в этом году есть. И из за границы у нас очень много ребят приезжает. И поэтому, э конечно, для них это стресс. Они приезжают в новую обстановку, они приезжают в новый город. Ну, Вообще, ребята, которые решаются, ну, такое, да, ехать учиться куда-то в другой город, вдалеке от родителей, это все равно ребята, которые, конечно, очень, ну, заслуживают большого уважения, на мой взгляд, но и которым надо все равно помогать. И мы это стараемся делать максимально. А нагрузка очень большая, то есть мы даже по сравнению, вот был такой момент, когда чуть меньше с вузов отчислялись ребята, да, вот это 90-е как раз, вот там, может быть, начало 2000-х, потом... Uh, у нас была проведена очень широкомасштабная реформа, то есть все-таки мы должны выпускать тех врачей, за которых мы несем ответственность, которые могут нести ответственность, и которым мы сами хотим прийти лечиться, потому что без этого невозможно, и, собственно, это вот у нас... И э, ректор, как бы всем преподавателям всегда говорит, что ну, вы представьте, что вы придете к этому человеку лечиться. К этому
0: выпускнику.
1: Да, или ваш ребенок к нему попадет, не дай бог. И вот вы тогда как к этому будете относиться? Вот вы поэтому должны учить так и оценивать так, чтобы вы сами знали, что вот к этому, на этого человека можно положиться. И вначале было на самом деле вообще тяжело, то есть. Мы здесь вышли по отчислению, наверное, на первое место среди всех вузов медицинских, то есть отчислялось иногда там каждый второй. И, конечно, ну, почему многие вузы на это с трудом как бы могут пойти и не идут? Потому что это, конечно, очень это большие финансовые деньги, потери. Конечно. И э, мы, как бы сжав зубы на это пошли и сделали. И вот сейчас отчисления все меньше, меньше и меньше и меньше. За счет чего? К нам приходят очень сильно ребята. Мы боялись, что наоборот будут бояться приходить. Сейчас наоборот. Мы на днях открытых дверей, постоянные ректоры общаются, мы все-все проректора, все деканы общаются с ребятами, с их родителями. И очень много ребят, которые приходят и говорят, что, знаете, мы прочитали в интернете, что у вас очень тяжело учиться, что вас отчисляют всех. Остаются только лучше, и мы хотим учиться именно у вас. Мы не боимся сложностей. наоборот ага, то, есть...
0: то есть это еще и может как мотивация работать, да? Да, то есть это, это замотивировало Окей. ребят
1: приходить именно к нам. То есть, потому что ну, там разные шутки есть, да, про то, что про получение высшего образования. Вот у нас это тяжело. Но если ты его получаешь, то ты э, реально сам про себя знаешь, что ты достоин.
0: Ну, вот тяжело, да, я еще тоже, несмотря на то, что это было давно, я вот до сих пор помню свой ужас первого курса, когда ты первокурсник. Ну, во-первых, да, ты узнал, что тебя, скорее всего, отчислят. А, Во-вторых, ты получил вдохновляющая а, женщина тем-то, тем-то быть не может. Вот у нас тоже это все было. И третье, что ты получил, это то, что ты. Не знаешь вообще, куда пойти, если у тебя возникают какие-то проблемы. То есть ты просто на первом курсе ты не включен в это. Вот с третьего курса я помню, мы жили уже, ну, вот, ну такая вот какая-то, я не знаю, ты не называешь дедовщины, потому что тебя не булят. Ты просто никому не нужен первокурсник. Mm -hmm. Ты станешь частью сообщества только как пройдешь первый курс. Вот. У вас как первачки, что им делать? Им кто-то помогает, никто не помогает. У них есть какие-то сообщества. Ну, Пань что у них есть свои, свои сообщества в закрытых, в закрытых соцсетях, но это отдельная история, а именно с точки зрения ВУЗа.
1: Ну, здесь я могу точно сказать, что у нас сообщества, основные их сообщества — это наши. Более того, у нас сейчас выстроена система. Мы подготовили на каждую... Подгруппу, даже не на группу. На каждую подгруппу у нас есть специально обученный старшекурсник из тех, кто учится очень хорошо, тьютор. Он в течение года проходит несколько этапов обучения: то есть, это и подготовка по команде образования, подготовка по психологической помощи, это подготовка по. Uh, непосредственно юридическим всем ага, вопросам то, то, то
0: есть он такой полноценный наставник, получается.
1: Uh, фактически он такой вот проводник, если можно так сказать, Вергилий в <laughs> да, мире первого курса. То есть наш принцип, что никто из ребят, вот, он может прийти там из своего класса с кучей друзей, он может приехать откуда-то издалека, из региона и и нету московской из города, да. Никто не должен быть оставлен один. Вот все группы, вся а, деятельность тьютеров, она направлена на то, чтобы а, круглосуточно было кому задать вопрос. И просто попросить поддержки, спросить, что делать, как делать, куда пойти. И про учебу, и не про учебу. Во-вторых, чтобы не было такого, что понятно, что есть какие-то очень общительные ребята, есть ребята, которые более такие рефлексивные, больше как бы на подумать, посмотреть. И они тоже должны чувствовать себя комфортно и быть вовлеченным. То есть такого, что там все веселятся, кто-то один стоит в сторонке, если он сам этого не хочет. Да? Такого не должно быть. А, поэтому у нас сейчас все ребята охвачены. Мы, в принципе, э -э как бы подготовили огромное количество. у нас огромный конкурс на вот эту вот учебу, на вот этот процесс. Ага, то есть чтобы стать, стать ютором тоже не просто в медиа, окей. Да, но на самом деле очень много ребят хочет. Именно хотят сами, да? Да, то и здесь это есть... Важный момент. Да, это очень забавно. У нас же есть как бы тоже чаты, группы с ними, и они там пишут на экзаменах, они переживают, что вот хорошо бы сдать, чтобы разрешили быть ютором, потому что, во-первых, это подготовка, во-вторых, это хорошая сдача экзаменов, то есть они должны сами успевать. И третий момент, после этой подготовки у них есть экзамен после нее, то есть мы не всех, кто эту подготовку прошел, допускаем до групп. То есть это ребята, которые, ну и плюс, они психологически, конечно, отбираются, чтобы они, правда, готовы были помогать, только в позитив.
0: Это очень интересная история. Я не слышала о таких историях в московских вузах. По крайней... а, ну,
1: и... Либо, по крайней мере, мне не рассказывали. Если честно, вот именно такая модель есть только у нас. И вот, собственно, Министерство здравоохранения у нас сделало центр, федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества именно для того, чтобы мы вот такие практики методически могли дальше распространить. Потому что ну, вообще наставничество, на мой взгляд, это очень важно. В медицине очень давние его традиции есть, оно всегда неформальное Вот сейчас и недавно Вероника Игоревна говорила про то, что наставничество нужно там, дополнительно укреплять, вводить там, ставки И как раз да, это абсолютно правильная политика и вот эти вот традиции, это как волонтерство Волонтерство тоже очень большой, большой опыт здравоохранения есть у нас
0: ну, волонтерство тут, ну, я даже не знаю, что сказать, потому что это примерно как профориентация. На самом деле за последнее время мы очень, мы успешно как бы, мы, это, мне кажется, все причастные и те, кто организует, и те, кто поддерживает, и мы как СМИ сделали так, что волонтерство стало немножко такой выхолощенной темой. То есть, вот, ну, например, для нас, для образовательного медиа, нам пишут волонтерство, чаще всего читатели, знаете, в связи с чем... А, дает ли волонтерство дополнительные баллы? А, да, вот. Что мы получим? Мой ребенок сейчас вот запишется в школе волонтерам. Что мы получим? То есть, все, как бы, воспринимают сейчас, ну, не все, а скажем так, есть некое убеждение вот у наших родителей, например, у широкой аудитории, что волонтерство это нечто, за что ты должен получить прозрачный и очевидный бонус. Вот uh -huh. как, как с этим быть? Волонтерство в медицине, потому что это же действительно особая, вообще, особая история.
1: На самом деле, тема, правда, прям очень животрепещущая, очень интересная. Здесь есть э, два таких важных момента, которые тоже, мне кажется, нужно осветить. Первый момент. Ну, родители как можно понять. Ну, естественно. Хочется... тяжело. В чем-то еще участвовать, кроме тяжелой учебы и подготовки к поступлению, тоже тяжело, но если вот это нужно, то может быть задают, где-то дают баллы за. Ну да, это же каждый вуз решает сам. Школу, да. Да. В, в арнитуру все дают сейчас баллы угу. за волонтерство во время обучения, и мы, собственно говоря, Федеральный центр поддержки добровольческого наставничества очень как бы за это бились вместе с волонтерами и медиками. А по школьникам это более сложный вопрос, потому что это все-таки если медицинские вузы, это вот так, здравоохранение, это все понятно, все прозрачно, то, конечно, школьная тема у нас существенно более ну, широкая, да, да, требует да. проработки очень сильного контроля, да, чтобы и дети были в безопасности, потому что детей несовершеннолетних водить в больницы, в поликлинику. Это требует контроля, подготовки и прочего. Ну, я думаю, со временем это будет. Но что еще очень важно? Ведь, в принципе, вот скажем, про ординатуру. Эти ведь баллы, они даются не потому, что... Это такая морковка, да, для того, что ну, ты будешь там что-то делать, и тебе дадут там баллов дополнительно. Это отличие для тех ребят, которые не просто там, ну, пришли, там поучились, ушли, а которые дополнительно что-то делают, хотят помогать дополнительно, тратить на это свое время, хотят что-то делать дополнительно и бесплатно, ну, потому что можно пойти работать в конце ну, концов, да, и как бы многие это делают. Да. Но есть те как бы направления, ну, например, у нас 15 направлений волонтерства в вузе, да, то есть ну, сам, самый, наверное, широкий спектр тоже, именно, собственно, с этого и начинался федеральный центр, да, когда Минздрав заметил, что у нас очень много и активно развивается добровольчество, а более того, мы же и как бы с волонтерами-медиками очень хорошо и взаимодействуем, и дружим и, собственно, Павел Савчук который руководитель этого движения, который вот его развивает очень успешно, он наш выпускник и даже в свое время был выпускником года у нас он большой еще молодец и, собственно говоря, про волонтерство. Вот ребята что-то делают, и именно им дается приоритетные какие-то возможности для поступления в ординатуру. Просто потому, что это ребята, которые готовы не просто сидеть вот ровно, да, там на диване, или там говорить, все, я учусь, только учусь. Чаще всего, вот мы тоже очень в свое время удивлялись, было такое заблуждение, что там внеучебная работа — это главный враг учебной работы. И там, внеучебная деятельность — главный враг учебной деятельности. Но мы проводили исследования, и надо сказать, что не только мы. И это проводили, и там, высшая школа экономики проводила, и в Штатах много проводилось исследований. И мало того, что студенты, которые дополнительно что-то делают, они обычно лучше учатся, чем те, кто ничего не делает, так они еще и более востребованы как выпускники. Имеют ага. больше шансов Ну, в принципе, для мне кажется, это карьеры. очень логично. Да, если это, как это раз вот... не
0: рассматривать это как просто способ получения какого-то приятного дополнения, знаю, вот так, жизни.
1: Ну да. И, ну, на самом деле, если говорить про приятное дополнение, понятно, я знаю ребят, которые идут в волонтерство, потому что, ну, есть же разные направления, да? Есть очень тяжелые, куда тоже есть отбор, психологическая подготовка, вот, например, там, там хосписы. И здесь э, как бы у нас есть программа, и мы там, э, есть программа, вот есть фон Вера, вы наверняка да, конечно. знаете, и туда же ребят, и мы отбираем, они отбираем, и мы как бы с Ньютой по этому поводу общались, э, туда ребята отбираются по определенным принципам. И а, это реально очень тяжело, и нужна психологическая дополнительная подготовка. Есть там ребята, которые ходят в детские дома, интернаты, где как раз есть ребята, у которых какие-то врожденные там, нарушения, к сожалению. Это тоже очень тяжело. А, есть люди, которые ходят, скажем, в больницу, там, играть с детьми просто. Да? То есть ну, просто с детьми, которые в больнице, это очень важно, потому что это их морально поддерживает. А есть ребята, которые участвуют в организации мероприятий. И сказать, что это, скажем, менее важно, нет, потому что вот у нас там блестяще проведен чемпионат мира, например, по футболу, все признали, что лучше в истории. Огромное количество волонтеров. И, конечно, они все это, их вклад их всех. И сказать, что это не нужно или там не важно, или что это не работа, нельзя. Более, того, там очень жесткие регламенты, очень жесткая дисциплина. Понятно, что это, в этом есть какой-то фан, в этом есть причастность к какому-то, вот, знаете, такому большому событию. Ну да,
0: это не помогать больному ребенку каждый день, наблюдая за ним. Это все-таки, да, да, другое.
1: И это тоже нужно. Но это другое. Ну, поэтому здесь, скажем, сказать, что волонтерство, оно такое, оно, там есть для каждого что-то. Вот если у тебя есть силы, есть возможность кому-то помочь, ты можешь это начать делать уже... Там, с первого-второго курса. Да, ты еще не будешь врачом, но ты уже можешь кого-то поддержать. Знаете, в медицине ведь и во врачебной деятельности иногда доброе слово, моральная поддержка, оно едва ли не важнее, чем медицинские назначения. Это, конечно, тоже очень важно. И понятно, что там нельзя добрым словом вылечить аппендицит. Но при этом для восстановления пациента, особенно, вот, я вот хорошо знаю, я сам работал, в сосудистом отделении, вот с, э, с пациентами после инсульта, и вот поддерживать морально людей, у которых случилась такая вот ну, тяжелая ситуация, у них, убрать у них страх, убрать у них тревогу, выслушать их, чтобы они поняли, что они не одни, а что э, к ним внимательно относятся, их, им пытаются помочь, им э, с ними находятся рядом, это очень важно, и более того, именно у таких людей у них восстановление идет лучше. На самом деле это так. И поэтому вот когда говорят, что а вот зачем нам нужны волонтеры в детской больнице? Ведь зачем нужны волонтеры в взрослой больнице? А потому что это дополнительное внимание. Ведь там ребенок, который находится целый день в больнице, в отрыве там, от там, своих обычных сверстников школы, вот, ему дополнительно, любой час дополнительного общения — это как бы помощь.
0: Да, это все безусловно. Ну и у нас остается не очень много времени, поэтому я прям так перепрыгнула с приятной темы волонтерства на, наверное, не очень приятную тему. Это какой-то такой, мне кажется, общий имидж российского медицинского образования, что врачей у нас готовят плохо, ну... Простите, что я так грубо и обобщаю, но, ну, тем понимаю, не менее, есть, это... как бы мы... есть, есть такая легенда, разные, да, да. что если ты потом захочешь быть врачом за границей, тебе придется долго и упорно переучиваться и получать как подтверждающие документы, что ты действительно врач. А, практики в наших вузах малых руки выходят а, совершенно неподготовленными. А, да и даже те же вот популярные педиатры... Как известно, найти такого педиатра, чтобы он тебе не прописывал кучу непонятных лекарств очень сложно, который бы действительно попытался разобраться, что там у твоего ребенка. У меня, например, последний любимый случай общения с педиатром. Я привела ребенка к педиатру, у него был кашель. Мне сказали, у него режет зуб. Я говорю, как зуб, у него же все зубы-то уже выросли. И врач говорит: как выросли? Я говорю, ну вы загляните в рот то Это была молодая врач. Да, в общем, что. Плохо, хорошо, на самом деле. Откуда у нас, почему у нас так этот миф не уходит? О том, что наша медицина хуже,
1: слабее. Ну, если говорить про медицину и то, что хуже, слабее, то это, это вообще миф. То есть, на самом деле, вот это некий такой парадокс. Понятно, я уверен, что сейчас там, если... Там, слушатели куда-то могут написать, они пришлют кучу фотографий. Там, Естественно, больниц, больниц не врачей, неправильных диагнозов. Ну, как я это сейчас сделала, да. Конечно, есть такие примеры. Но по тому спектру вообще медицинской помощи, которая у нас оказывается оказывается бесплатно, у нас лучшее здравоохранение в мире. Вот с этим ничего нельзя поделать. Мы, в принципе, оказываем помощь по всем нозологиям, Насколько я помню, но ну вот у нас не происходит детская трансплантация комплекса сердце-легкие. Вот у нас она не происходит. Это четко того, чего у нас нету, и Минздрав направляет в другие страны. Здесь есть такие моменты, как бы, может быть, не всегда осведомленности тоже, когда как бы. У Минздрава есть формы, даже вот эта история недавняя с препаратами да, У Минздрава ведь есть формы, когда можно запросить И
0: Минздрав вот сейчас, кстати, использовал же эти формы в итоге да.
1: а, Конечно, то есть здесь проблема в том, что нам, конечно, нужно, чтобы люди были более осведомлены И здесь это не только вопрос о юридических каких-то моментах Или вот таких вот бюрократических, когда там, если ты заполнишь, все будет хорошо Если ты не заполнишь, а просто сделаешь, у правоохранительных органов будут те вопросы также и вопрос, например, диспансеризации. Ну вот, собственно говоря, образ жизни — это почти 50% вклада в, в целом в здоровье человека. Диспансеризация — есть куча заболеваний, огромное количество заболеваний, которые в момент, если выявить просто на раннем этапе, то вообще можно без последствий все сделать. Ну вот, но если переходить, и, и поэтому, как бы говоря, о медицинском системе в целом, то она же, ко всему прочему, бесплатная. Ну то есть она бесплатная, понятно, что за нее платит государство, государство это деньги берет из налогов, но тем не менее, налоги люди платят везде, во всех странах, и в большинстве стран, о медицине о которых говорят, да, все-таки приходится доплачивать, причем достаточно много там, в Штатах вызов скорой помощи стоит, по-моему, 200 или там 300. Ну, штат очень дорогая медицина. Очень это, дорогая. Это медицина. известный факт. А при этом наши специалисты на конференциях могут на равных достаточно выступать. А, а что касается образования, то, конечно, а, тоже были разные вопросы. И в какие-то моменты, честно скажу, вот 90-е момент вообще тяжелый для нашей страны, поэтому там, конечно, и что-то и проседало. Но а, сейчас... Вообще, образование направлено очень сильно на практику. Вот могу там сказать, скажем, за наш университет, за второй метод, у нас 150 клинических баз по всей Москве, плюс три свои огромные клиники, там есть вот РДКБ детская клиническая больница, российская, самая большая больница детская в стране, наша база педиатрического факультета. Есть э, некий педиатрии, есть э, центр э, геронтологии медицинской, единственный в стране, там главный вот, его директор, Ольга Николаевна Ткачева, просто она и безумный специалист, безумный фанат своего дела. Она главный гериатор Москвы, и гериатор России. То есть э, клиники свои есть, и ребята в практику погружаются. Понятно, что, скажем, студента, там, скажем, третьего курса, дать ему сразу оперировать, как бы нельзя. Ну, для этого у нас есть симуляторы для этого у нас есть манекены, чтобы они что-то учились. Они могут разговаривать с пациентом в присутствии врача, если пациент согласен. Mm -hmm. Но это только высшее образование. Собственно говоря, когда ребята заканчивают, оканчивают вуз 6 лет, у них есть достаточно большой багаж знаний, есть практические умения, самые важные. И, кроме того, они могут сразу пойти работать в поликлинику, врачом или участковым терапевтом или участковым педиатром. Чтобы более углубленно работать по какой-то специальности или работать в стационаре, нужно идти в ординатуру.
0: Вот сколько идет в ординатуру? Есть тоже какое-то понимание процентного от...
1: Но сейчас э, в ординатуру стараются идти почти все. А, То все есть вот пон да. понятно, что некоторые ребята, и, кстати, это тоже очень интересно, они сознательно идут э, поработать в первичное звено сейчас. И здесь... А потом возвращаются в ординатуру? А потом возвращаются в ага. Во-первых, у них дополнительные есть бонусы при поступлении за каждый год отработанный по собственному желанию. Во-вторых, у них есть уже опыт. То есть они все-таки приходят, Uh, уже зная пациентов, уже зная жизнь, уже понимая первичное звено, и после этого они идут учиться дальше. Причем я вот uh, видел, и мне это было приятно и удивительно, то, что многие ребята, которые очень хорошо учились и могли поступить в ординатуру, пошли сначала работать в первичное звено. И это очень здорово, потому что первичное звено — это вообще вот та самая диспансеризация, о которой я говорил, та самая быстрая помощь, и сейчас просто Министерство здравоохранения огромные силы прикладывают для того, чтобы вот эту первичную помощь усилить, развернуть, вернуть у людей веру в диспансеризацию, в поликлиники, в то, что там можно приходить туда, прийти комфортно, удобно, быстро, и очень многие регионы и помогают. И получить квалифицированную помощь. Вот, поэтому, собственно говоря, уже вот большая часть практики, вот, допустим, хирургическая, это, конечно, ординатура. Там два года тратится на то, чтобы тебе поставить руки, научить тебя делать операции. Понятно, что чем больше ты будешь сам хотеть, чем больше ты будешь готов тратить на это время, тем больше у тебя будет возможности. Да? То есть какие-то стандартные знания положенные все получают и умения тоже если хочешь больше вот такие возможности есть то есть просто ты должен больше дежурить больше стараться работать да вот кто-то из наших студентов сказал тоже помню какой-то отличник что главное чтобы добиться успеха нужно меньше спать и больше работать
0: и мне кажется это касается всех нас и ну, собственно, я думаю, самое главное, мы сказали, и я надеюсь, что слушатели это услышали, что э, нужно все таки наверное, лучше всего начинать раньше готовиться к меду, если уж вы хотите в мед. По крайней мере, попробовать в каком-то а, из возможных вариантов.
1: Да, безусловно. Чем раньше вы начинаете, тем больше у вас будет информации и возможностей. Но никогда не поздно.
0: Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
1: Спасибо. До свидания.